0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von gesundheit .de und der Apothekenumschau.
0: Hallo und herzlich willkommen. Heute darf ich Sie wieder zu einer neuen Folge begrüßen. Mein Name ist Anja Kopf. Es ist Dienstag, der 2. Februar 2021.
2: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Gestern gab es einen sogenannten Impfgipfel und nicht nur dadurch gibt es eine Vielzahl von Fragen rund um das Impfen, die vielen Menschen nicht klar sind. Gibt es genug Impfstoff? Wann kommt der Impfstoff? Was ist der Unterschied zwischen den Impfstoffen? Und jetzt gibt es auch noch einen neuen, den von AstraZeneca nämlich. Wir wollen gerne als erstes einen Rundumschlag über die Fragen machen und möglichst viele davon beantworten.
0: Und anschließend im zweiten Teil des Podcasts haben wir wie immer einen Gast zu einem Thema, das wir uns genauer anschauen wollen. Heute geht es darum, wie die Corona-Krise Ungleichheit und Ungerechtigkeit in der Welt verschärft. Darüber spreche ich mit Professor Sebastian Vollmer von der Uni Göttingen. Sein Fachgebiet ist die Entwicklungsökonomie.
2: Dieser Podcast gehört zu Gesundheithören.de. In unserem Podcast ordnen wir immer die Informationen, die es gerade zur Pandemie gibt, für Sie ein. Und außerdem wollen wir gerne Ihre konkreten Fragen aufgreifen und versuchen zu beantworten. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail an redaktion.gesundheithören.de.
0: Und an diese E-Mail-Adresse sind auch weiterhin viele, viele, viele Fragen zum Corona-Impfstoff gekommen. Man merkt also diese Unsicherheit, die wir alle noch haben. Haben wir genug Impfstoff da? Wo kommt der her? Welcher Impfstoff ist eigentlich sicher? Und was passiert, wenn man geimpft wurde? Dieses Thema, das scheint irgendwie viel komplizierter zu werden, wenn ich mir so die Nachrichtenlage anschaue. Darum wollen wir versuchen, die Fragen nochmal auseinanderzunehmen und etwas Licht ins Dunkel zu bekommen. Dennis, jetzt bist du ja auch Arzt. Wie ist denn da dein fachlicher Durchblick beim Thema Impfungen denn so?
2: Naja, also zumindest habe ich mich in den vergangenen zwölf Monaten so intensiv mit Impfungen und dem gesamten Immunsystem beschäftigt wie mindestens mal seit dem Medizinstudium nicht mehr und auch im Medizinstudium glaube ich nie derart konzentriert, weil zwar das Immunsystem natürlich ausführlich behandelt wird, aber der Bereich Impfen ansonsten Gott sei Dank eine untergeordnete Rolle in Deutschland spielt. Warum ist das so? Weil wir natürlich durch die schon bekannten Impfungen uns um die meisten Infektionskrankheiten und deren schweren Verläufe gar nicht mehr so den Kopf machen, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist.
0: Das heißt also, dass du eigentlich jedes Thema Impfen relativ gut auch einordnen kannst für uns. Und da möchte ich mit den unterschiedlichen Impfstoffen anfangen, die es mal gibt, weil die haben ja eben nicht alle die gleiche Wirkung. Da gibt es eben jetzt gerade diese ganz, ganz große Diskussion um den Impfstoff des Unternehmens AstraZeneca, der jetzt ähm, neu verwendet werden soll. Und in Italien zum Beispiel, da gibt es die Empfehlung, dass dieser Impfstoff nur für Menschen unter 55 Jahren empfohlen ist. In Deutschland, da empfiehlt die STIKO, also die zugehörige Stelle, die diese Empfehlungen schreibt, dass das für Erwachsene bis 64 Jahre ein geeigneter Impfstoff ist. Diese vielen verschiedenen Zahlen und Empfehlungen, die verwirren, die verunsichern, kann man ja durchaus nachvollziehen. Warum ist das denn gerade bei diesem Impfstoff alles so unklar?
2: Ich glaube, das hat jetzt wieder sehr viel damit zu tun, dass wir normalerweise diesen Prozess rund um die Zulassung eines Impfstoffs gar nicht mitbekommen. Und niemand würde, wenn nicht gerade wir durch diese Pandemie gehen würden, da auch besonders viel Aufmerksamkeit drauflegen. Und es wäre normalerweise natürlich auch nicht so, dass gegen eine Infektionskrankheit, auf einen Schlag in kürzestem Abstand so viele verschiedene Impfstoffe entwickelt und zugelassen werden. Jetzt erleben wir gerade mit, dass es natürlich deutliche Unterschiede gibt, wenn man auch noch auf unterschiedlicher technischer Basis verschiedene Impfstoffe entwickelt und dann ausprobiert, wie die funktionieren im echten Leben.
0: Wir hatten das ja auch schon, dass zum Beispiel die zugelassenen Impfstoffe diese sogenannten mRNA-Impfstoffe sind, die anders funktionieren.
2: Die anders funktionieren, das ist genau der Punkt. Also wir haben bisher zwei zugelassene Impfstoffe gehabt. Das eine ist der von Pfizer und BioNTech, der ein ganz neuer Impfstoff gewesen ist, in der Form, dass er der erste mRNA-Impfstoff gewesen ist, der überhaupt zugelassen worden ist auf der Welt. Und dann kurz danach der moderne Impfstoff, der genauso ein mRNA-Impfstoff ist. Und jetzt kommt mit AstraZeneca der nächste Impfstoff, der auf einem viel älteren Verfahren, das auch schon erprobt ist, beruht, nämlich sogenannten Vektoren, die eingebracht werden in den Körper. Das sind harmlose Viren, in die ein kleines bisschen Erbinformationen von dem Coronavirus eingebracht worden ist. Und man weiß ja genau, wie die funktionieren. Die haben aber ganz offensichtlich eine niedrigere Wirksamkeit. Für das Aufbauen eines Impfschutzes, als es jetzt diese ganz neuen, vorher überhaupt noch nicht so erprobten mRNA-Impfstoffe haben.
0: Und damit hängt es also auch zusammen, wie man das dann empfiehlt, also wie wirksam dieser Impfstoff ist.
2: Noch nicht mal ganz, das ist jetzt so ein bisschen das Trickreiche und hier wird ja mit unheimlich vielen Zahlen um sich geworfen. Die Wirksamkeit hat erstmal was damit zu tun, dass man sagt, aha, also dieser mRNA-Impfstoff, der hat eine über 90-prozentige, jetzt bei den beiden, die schon zugelassen sind, über 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich ein Impfschutz aufgebaut wird bei den geimpften Menschen. Mhm. Der Vektor-Impfstoff von AstraZeneca hat eine über oder um die 70-prozentige Wirksamkeit, einen solchen Impfschutz aufzubauen. Und dann kommt jetzt noch dazu, dass die Zulassungsstudien von Pfizer-BioNTech und Moderna gegenüber AstraZeneca unterschiedlich waren von der Zusammensetzung, an wem man diese Impfstoffe vor der Zulassung probieren konnte. Und das führt dazu, dass wir von Pfizer-BioNTech und Moderna viel mehr wissen über die Wirksamkeit bei älteren Menschen als bei AstraZeneca. Und das ist jetzt der Grund, dass man sagt, hm, da sollte man ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen gar nicht, ob der AstraZeneca-Impfstoff nicht bei den Älteren ganz genauso gut wirkt wie bei den Jüngeren. Und zwar dann wäre zu erwarten auch so im Bereich von 70 Prozent. Aber wir haben diese Daten noch nicht. Und Deswegen kommen jetzt unterschiedliche Behörden in unterschiedlichen Ländern zu dem Schluss, naja, dann sollten wir das bei den Jüngeren einsetzen, aber da gibt es wieder national Unterschiede, während die italienische Behörde sagt, okay, wir machen es bis 55, sagt das Robert-Koch-Institut, also da die Ständige Impfkommission, bis Unterhalb von 65. Das ist ehrlich gesagt eine Bewertungssache, wo Experten das ausdiskutieren müssen. Wissen werden wir es dann erst in ein paar Monaten bis Jahren, wenn man eine große Datenmenge von vielen Menschen, die geimpft worden sind, hat und hat nachprüfen können, wie sich das tatsächlich auswirkt.
0: Das heißt also, die Empfehlungen kommen dadurch zustande, dass man Menschen diesen Impfstoff geben will, wo man ganz sicher weiß mit dem jetzigen Wissen, dass der Impfstoff wirksam ist. Da geht es nicht um irgendwie auch ähnliche Nebenwirkungen oder Ähnliches, sondern die kriegen den Impfstoff, da weiß ich, da wirkt es. Und bei allen anderen, die kriegen die Impfstoffe, die wir ja jetzt schon haben und die eine hohe Wirksamkeit haben.
2: So sehe ich es auch. Nebenwirkungen sind Gott sei Dank bei allen Impfstoffen eigentlich fast gar nicht zu erwarten. Wirkungen oder Zeichen der Wirksamkeit des Impfstoffes im Sinne von Rötung, Schwellung, ein bisschen Gefühl wie bei einem leichten grippalen Infekt, das ist durchaus zu erwarten, das ist aber bei allen Impfungen ganz normal und ansonsten beobachten wir jetzt natürlich auch, da kommt ja das nächste Thema dann noch dazu, wir haben ja eine Knappheit an Impfstoffen und deswegen will man jetzt natürlich den bestmöglichen Weg finden, wie man die Impfstoffe so verteilt, dass einerseits möglichst viele Menschen geimpft werden können und andererseits aber auch möglichst wenig Impfstoff ohne eine Impfwirkung bleibt. Also weil das übergeordnete Ziel ist ja immer noch, dass möglichst viele schwere Verläufe verhindert werden. Deswegen der Gedanke, der hinter dieser Altersgrenze für AstraZeneca jetzt steht, dürfte sein, es bringt ja nichts, möglichst viele ältere Menschen, also über 65-Jährige mit AstraZeneca-Impfstoff zu impfen, wenn wir noch eine theoretische Gefahr aus meiner Sicht haben, dass der Impfstoff dort nicht so wirksam ist. Ich glaube ehrlich gesagt, das ist jetzt... Da kann man aber auch anderer Meinung sein. Ich glaube, dass der AstraZeneca-Wirkstoff eine ähnliche Wirksamkeit haben dürfte bei über 65-Jährigen wie bei unter 65-Jährigen. Aber die Daten fehlen eben noch.
0: Du hast ja jetzt gerade auch schon das Thema, wir haben nicht genug Impfstoff angesprochen. Und das ist ja auch ein, ein, ein Thema, was gerade ganz groß in der Diskussion ist. Beim Impfen da hakt und ruckelt noch ziemlich viel. Ähm, man bekommt keine Impftermine, wenn man welche über die Hotline zum Beispiel ausmachen möchte. Und eben das Thema Lieferschwierigkeit steht ganz groß im Zentrum. Ich verstehe nur noch nicht so genau, wie das überhaupt an sich sein kann. Weil seit Erforschung des Impfstoffs wissen wir, wir brauchen sehr, sehr viel, weil wir einfach eigentlich die Weltbevölkerung impfen möchten. Warum? Ist es jetzt in Deutschland so, dass wir ähm, mit den Impfstoffen haushalten müssen? Und vor allem auch, warum lassen die sich dann nicht einfach schneller produzieren?
2: Auch da kommen jetzt wieder verschiedene Sachen zusammen. Wir merken ja jetzt gerade bei der Aufarbeitung in der politischen Diskussion zwischen Politik und Unternehmen, da kann es unter Umständen relativ normale juristische Gründe dafür geben, wer hat wann welchen Vertrag über welche Liefermengen abgeschlossen und wer ist dann also zuerst zu beliefern, mhm. für die wir, glaube ich, alle in dieser Pandemiesituation im Moment wenig Verständnis haben, wo aber am Ende dann wieder Juristen entscheiden müssen, wer im Recht ist. Ob uns das jetzt was hilft in Deutschland für die Frage, wann Impfstoffe kommen, ich wage das zu bezweifeln. Das Zweite ist, Natürlich würden, glaube ich, alle die Hersteller von den Impfstoffen, die Politik und natürlich auch alle in der Bevölkerung gerne so schnell wie möglich in die Lage kommen, dass mehr Impfstoffe produziert werden und möglichst an alle verteilt werden. Da kommen wir jetzt an die Grenzen des Machbaren im industriellen Maßstab von Impfstoffproduktion. Das eine ist zum Beispiel, dass grundsätzlich so ein mRNA-Impfstoff wie der von BioNTech, Pfizer und Moderna eigentlich einfacher industriell zu vervielfältigen ist als zum Beispiel so ein vektor wie jetzt der von AstraZeneca. Auf der anderen Seite muss der aber dann dauerhaft bei minus 70 Grad gekühlt werden, so lange, bis er kurz vor der Injektion in den Patienten aufgetaut werden darf.
0: Was ja auch ultra aufwendig ist und ja ganz für die ganze Kette ja eigentlich sehr viel Aufwand bedeutet.
2: Richtig. Und weil das der allererste solche mRNA-Impfstoffeinsatz ist im Rahmen dieser Pandemie, haben wir da jetzt noch keine große Infrastruktur, nicht nur nicht in Deutschland, sondern in der ganzen Welt noch nicht. Also selbst wenn Pfizer-BioNTech in der Lage wäre, auf einen Schlag den gesamten Impfstoff herzustellen, Hätten wir noch keine Logistik dafür gehabt, um den auch dann in der Fläche zu verbreiten. Kommt noch dazu, auch Pfizer-BioNTech wusste bis vor einem Jahr noch nicht, dass sie jetzt in den Mengen einen solchen Impfstoff herstellen müssen. Das heißt, da müssen Fabriken eingerichtet, umgerüstet oder auch erst gefunden oder im schlimmsten Fall vielleicht sogar gebaut werden, damit das alles stattfinden kann. Das hat eine gewisse Zeitverzögerung. Auf der anderen Ebene ist es auch eine Frage, wann sind die Daten in einer ausreichenden Qualität da, damit ein Impfstoff zugelassen werden kann. Und erst dann kann ja wirklich mit voller Anstrengung dieser Impfstoff produziert werden. Und dann kommt dann verschiedene Sachen zusammen. Deswegen muss man das alles immer noch nicht richtig finden. Ich finde das auch überhaupt nicht richtig persönlich. Ja, ich finde es eine Katastrophe, wie das nicht gelöst worden ist. Und ich finde es auch relativ katastrophal, wie das jetzt kommuniziert oder nicht kommuniziert wird. Und wir sind auch da jetzt schon mitten in dieser Pandemie stärker in dem politischen Spiel, wer ist schuld, als dass wir uns auf die Frage konzentrieren, wie kommen wir jetzt zur besten Lösung. Aber eine Erklärung dafür, warum das so ist, die gibt es natürlich
0: schon. Das heißt also, es war irgendwie auch absehbar, dass es zu Lieferschwierigkeiten kommt und dass man einfach gerade am Anfang des, ja, der, der Impf, des Impfstaats damit umgehen muss.
2: Ja, im Gegenteil, es ist sogar eigentlich ja immer noch so, dass wir unglaubliches Glück haben, dass wir in der Kürze der Zeit in der Lage sind, diese verschiedenen Impfstoffe zu untersuchen, tatsächlich herzustellen und dass sie tatsächlich wirksam sind. Dafür, für, für, für diese Entwicklung in der Geschwindigkeit für die nahezu gesamte Weltbevölkerung gab es noch nie eine Übung. Da gab es nicht mal eine Blaupause, wie das stattfinden kann. Und natürlich findet das jetzt auch nur statt, weil wir alle wissen, dass wir nur zur Normalität irgendwie zurückkehren können, wenn wir möglichst viele Menschen möglichst schnell impfen. Aber es hätte natürlich auch noch viel schlechter ausgehen können. Es hätte sein können, dass von den mehr als 230 Impfstoffkandidaten jetzt ein Jahr nach der Pandemie kein einziger in den Studien eine Wirksamkeit zeigt, die eine Zulassung möglich machen würde. Also... Ich will die aktuelle Situation damit nicht schönreden, aber ich möchte auch verdeutlichen, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass wir die Impfstoffe überhaupt haben. Trotzdem muss es jetzt natürlich das Ziel sein, sie so schnell wie möglich in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen.
0: Eines der ersten Erfolgserlebnisse zum Thema Impfstoffentwicklung kam ja auch vor einigen Monaten aus Russland, die mit ihrem Sputnik-Impfstoff ja schon gesagt haben, wir hätten da was. Und das wurde jetzt auch erstmal als ähm, wissenschaftlich, medizinisch noch nicht wirklich geprüft, abgetan. Und jetzt sind, ist dieser russische Impfstoff und auch Impfstoffe aus China neuerdings in Diskussion, dass man sie vielleicht dann doch in Europa, in Deutschland zulässt, gerade um dieser Knappheit entgegenzuwirken. Wie würdest du das denn einschätzen? Also kann man davon ausgehen, dass die wirklich auch sicher und wirksam sind mit dem jetzigen Wissensstand?
2: Wir haben jetzt genau die Situation, die wir auch in Klartext Corona im August 2020 vorhergesehen haben, als damals Russland vorgeprescht ist mit dieser Schnellzulassung. Damals haben wir gesagt, natürlich muss man sich den Impfstoff trotzdem genau anschauen. Und wenn es da gute Daten dazu gibt, dann sollte man natürlich auch den russischen Impfstoff einsetzen. Aber aufgrund der Verhaltensweise Russlands, und das ist ja dort auch stark vom Staat getrieben, wie dieser Impfstoff schnell zugelassen worden ist und wie wenig am Anfang darüber bekannt war, wird da immer so ein bisschen ähm, ein, ein Zweifel darüber bleiben, ob der wirklich so ist, wie die Daten das dann zeigen. Jetzt muss man ehrlicherweise sagen, es gibt gerade ganz aktuell eine Veröffentlichung in einem renommierten Fachmagazin, das heißt The Lancet aus Großbritannien und das, was dort in den Daten drinsteckt, ist vielversprechend und die Bewertung von, von den russischen Wissenschaftlerinnen, unabhängigen Forscherinnen ist, dass die Daten auch solide scheinen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass dieser russische Impfstoff auch in Europa und anderen Teilen der Welt dann eingesetzt wird und man da ein gutes Gefühl dabei hat. Trotzdem wäre es einfach sinnvoll gewesen, wie bei den anderen auch, den normalen Zulassungsprozess einzuhalten und nicht einfach, sobald der Impfstoff verfügbar ist, ihn schnell zuzulassen und medienwirksam das zur Schau zu stellen.
0: Die Impfungen, die beschäftigen ja eben auch die Politik sehr arg und da gab es gestern den sogenannten Impfgipfel. Da hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel getroffen mit Ländervertretern und Impfstofffirmen, um einfach mal zu schauen, wie das mit dem Impfen besser und schneller geht. Und Frau Merkel hat in diesem Gipfel auch gesagt, dass bis Ende September alle Menschen in Deutschland ein Angebot bekommen sollen, dass sie geimpft werden können. Das ist jetzt mal eine schöne Absichtserklärung. Nur wie realistisch hältst du das denn?
2: Naja, das ist ja, das lässt ja vieles offen. Also ein Impfangebot kann auch heißen, dass ich zwar meinen Termin schon vereinbart habe, aber nicht bis Ende September meinen ersten Impftermin auch gehabt habe. Aber ich glaube, es ist tatsächlich noch realistisch, dass man das schaffen kann. Das hängt von so vielen Faktoren ab und von der Zulassung auch von weiteren Impfstoffen oder der Neuaufnahme von neuen Produktionsstätten zum Beispiel bei den Herstellern, dass das schon sein kann. Ich würde mich aber auf keinen Fall drauf verlassen. Wir haben schon mal im Podcast hier gesagt, wir gehen davon aus, dass es bis Ende des Jahres weiterhin ein besonderer Zustand sein wird im zweiten Jahr der Pandemie. Da würde ich auch nicht davon abrücken. Für mich ganz persönlich gehe ich auch davon aus, dass wir gewisse Einschränkungen auf jeden Fall bis Ende des Jahres haben werden. Und dann kann man trotzdem hoffen, dass es vielleicht bis September klappt.
0: Und mit diesem Rundumschlag nochmal zum Thema Impfung kommen wir jetzt zu einem kurzen Spot und danach zu unserem Interview. Schon gewusst? Rund 6 Millionen Menschen in Deutschland ernähren sich mittlerweile vegetarisch. Tendenz steigend. Vielen geht es dabei nicht nur um Fleischverzicht, sondern auch um Umweltverträglichkeit, Nachhaltigkeit und einen ausgewogenen Speiseplan. Worauf es bei einer fleischlosen Ernährung wirklich ankommt, das zeigt euch das neue Apothekenumschau-Kochbuch Vegetarisch mit Genuss kochen. Darin findet ihr viel praktisches Basiswissen rund um die vegetarische Küche und 100 tolle Rezepte. Das Apothekenumschau-Kochbuch Vegetarisch mit Genuss kochen gibt es in eurer Apotheke, im Buchhandel oder online unter shop.apothekenumschau.de. Und nun geht es zum zweiten Teil des Podcasts. Wie hat das Virus eigentlich ihr Leben verändert? Mussten sie zum Beispiel in Kurzarbeit gehen oder viel mehr auf ihre Kinder aufpassen, als es noch vor der Pandemie der Fall war? Ein Jahr Corona-Krise zeigt nämlich, sie ist eine Pandemie der Ungleichheit. So vergrößert sie die Unterschiede zwischen Arm und Reich, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern oder auch zwischen den Menschen verschiedener Hautfarben. Das hat auch ein Bericht der Hilfsorganisation Oxfam bestätigt, dass nämlich das Coronavirus die Ungleichheit wahrlich befeuert. Was dieses Ungleichvirus genau für Auswirkungen hat und welche Ideen es denn gibt für mehr Gerechtigkeit, das möchte ich unseren Gast Sebastian Vollmer fragen. Er ist Juniorprofessor für Entwicklungsökonomie an der Universität Göttingen und er untersucht unter anderem den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit. Hallo, Herr Professor Vollmer, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Deutschland scheint ja bislang besser durch die Corona-Krise gekommen zu sein als im Vergleich andere Länder, und trotzdem wird auch immer bei uns gesagt, dass die Pandemie die Ungleichheit fördert. Wie zeigt sich denn diese Ungleichheit?
1: Ja, es stimmt, dass das immer wieder gesagt wird. Nur finde ich, dass es nicht mehr stimmt. Also wir sind relativ gut bis in den Sommer gekommen und haben dann die Erfolge auch ein Stück weit verspielt. Also die Todeszahlen pro Tag zuletzt im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße waren ungefähr auf dem Niveau der USA und eine ganze Zeit auch über dem Durchschnitt der EU. Also so ganz stimmt das nicht mehr. Bezogen auf die Wirtschaft stimmt es schon noch, weil Deutschland ein relativ wohlhabendes Land ist und man in der Lage ist, mit, mit Verlusten, also Einkommensverlusten für einige Zeit umzugehen. Aber natürlich ist es für manche leichter möglich und für andere schwerer möglich.
0: Sie sprechen jetzt ja auch die finanzielle Ungleichheit an. Gibt es denn da auch Bereiche, andere Bereiche, in denen sich Ungleichheit zeigt und Auswirkungen hat?
1: Ähm, ja, ich denke, das hängt alles miteinander ähm, zusammen. Also, ist sehr komplex. Ähm, angefangen bei den, bei den Wohnverhältnissen. Also, ja, wenn wir eine, ich weiß nicht, zwei, drei Zimmerwohnung haben, wo dann äh, die Eltern Homeoffice machen und das Kind äh, Homeschooling mit möglicherweise nur einem Endgerät im Haushalt, dann ist es natürlich schwierig. Und ähm, wohlhabendere Haushalte haben dann vielleicht mehr. Platz allein schon und ähm, dann auch mehr Geräte, um, um damit umgehen zu können. Also auch die Fähigkeit, ähm, mit diesen Anforderungen der Pandemie umgehen zu können, hängt sehr stark von den, von den wirtschaftlichen Verhältnissen an und auch dann die Möglichkeiten, sich ähm, dem entziehen zu können für, für eine Zeit. Also ähm, Wir hatten in Göttingen ähm, im, im Mai, Juni ähm, Ausbrüche in einigen ähm, Hochhäusern, also wo die, wo die Lebensbedingungen, ähm, also auch sehr beengte Lebensbedingungen auch das Ansteckungsrisiko gefördert haben, damit man sich wenig aus dem Weg gehen kann. Aber dann auch gleichzeitig für die Betroffenen, ähm, als dann zum Beispiel ähm, die, die Gebäude abgeriegelt wurden, sehr brachial übrigens von der Stadt, was man ähm, wahrscheinlich in reicheren Wohngegenden nicht gemacht hätte, ähm, also wenig Möglichkeiten, ähm, sich zu entspannen und irgendwie sich emotional also von der Belastung auch zu entlasten.
0: Das heißt also auch, dass ähm, die Ungleichheit in, in der Gesundheit sichtbar ist. Also dass auch Menschen mit einem geringeren Einkommen, beengten Wohnverhältnissen auch... Gesundheitlich einfach schlechter dastehen?
1: Das würde ich so sehen. Also, wir sehen überall in der Welt Zusammenhänge zwischen den Lebensbedingungen und der, und der Gesundheit. Die werden oft nicht, nicht so stark beachtet, weil oft die Medizin im Fokus steht. Aber das, die Lebensbedingungen, das soziale Umfeld und auch die wirtschaftliche Situation haben ganz massiven Einfluss auf die, auf die Gesundheit. Also, angefangen beim Erlernten Ernährungsverhalten aus dem Elternhaus, wo möglicherweise Menschen mit niedrigem Einkommen im Schnitt, also natürlich individuell immer verschieden, aber im Durchschnitt ein höheres Risiko haben, zum Beispiel Diabetes oder Übergewicht zu haben und damit dann auch anfälliger zu sein für einen schweren Verlauf von Covid. Also wir wissen, dass ein das schlecht gemanagter Diabetes ein wesentlicher Risikofaktor nicht nur von Covid, sondern auch von anderen Infektionskrankheiten ist. Und dem wird ja auch jetzt bei der impffreien Folge gerade, gerade Rechnung getragen. Also die gesundheitliche Vorbelastung ist schon eine schlechtere. Dann ähm, sind die Lebensbedingungen oft so, dass man ähm, sowohl dem Virus etwas mehr ähm, ausgesetzt ist beziehungsweise sich dem schlechter entziehen kann, weil es schwerer ist, ähm, die ähm, tangieren in der Regel zu befolgen. Ähm, und dann auch die emotionale Belastung ist ähm, ist aus meiner Sicht höher.
0: Und wozu kann das dann führen, diese Ungleichheit, wenn man da nicht dagegen steuert aktiv?
1: Naja, also es führt ähm, zu einer Gesellschaft, die wir, glaube ich, nicht wollen. Also wo es eine Gesellschaft von ähm, denen gibt, die haben und denen, die nicht haben. Und die nicht haben, sozusagen aufgeben und ähm, abgehängt sind und keine Chance sehen, gesellschaftlich auch oder ökonomisch, äh, sozial aufzusteigen. Also in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Und ähm, da haben wir in Deutschland ja auch den Sozialstaat, der versucht, dem ein Stück weit entgegenzusteuern. Anders als in anderen ähm, reichen Ländern, wie zum Beispiel in den USA, wo das sehr viel weniger
0: ähm, der Fall ist. Was wäre denn Ihres Erachtens nach eine, eine Idee, eine Möglichkeit, wie man da helfen kann, dass das nicht noch weiter diese Kluft aufgeht?
1: Das wird jetzt sehr stark davon abhängen, wie gut wir durch den Rest der Pandemie kommen, wie lange die Lockdown-Maßnahmen noch noch andauern und wie viele Insolvenzen wir zum Beispiel im Laufe des Jahres sehen werden. Und da sind einige Bereiche mir sehr stark getroffen und gefährdet. Also wenn wir eine relativ schnelle Erholung sehen mit mit Wirtschaftswachstum, dann können wir da daraus wachsen und diese sozialen Probleme ein Stück weit auffangen. Aber All die Maßnahmen, von denen man jetzt immer wieder hört, also ähm, ein Umsatzanteil oder ein Anteil der Fixkosten, der ähm, erstattet wird, das Geld wird im Anschluss auch verdient werden müssen und ähm, dafür ist es ganz, ganz essentiell, dass die ähm, kleinen Betriebe, die es jetzt sehr schwer haben, danach weiter existieren und das Geld dann auch verdienen kann äh, für den Steuertopf Ja und, und dann das Land wieder florieren kann. Ähm, ohne das wird es ganz, ganz schwer, denke ich.
0: Wenn ich jetzt den Blick auch öffne auf die Welt. Sie erforschen ja seit vielen Jahren den Zusammenhang zwischen Armut und Gesundheit und vor allem in den Ländern Südostasiens. Und diese Corona-Pandemie die trifft ja das die Länder des globalen Südens, also die wirtschaftlich schwächeren Länder, da auch nochmal Härte. Können Sie denn erläutern, was dafür die Gründe sind?
1: Ja, die Gründe sind ganz einfach, nämlich das Geld, verfügbare Ressourcen, Wohlstand. Das, was wir im Moment machen, dass wir versuchen, das Coronavirus einzudämmen durch Lockdown-Maßnahmen, das können sich ärmere Länder nicht leisten. Also so hart das klingt, ähm, das, was wir im Moment tun, was wir alle als große Belastung empfinden und auch zu Recht als Belastung empfinden, ist ein Stück weit ein Privileg, dass wir in der Lage sind, ähm, unsere Wirtschaft ein Stück zurückfahren zu können und Einbußen hinzunehmen, weil wir es uns leisten können als Gesellschaft. Individuell gibt es da mit Sicherheit Härten, aber als Gesellschaft können wir uns das leisten. Ärmere Länder können sich das nicht leisten. Wenn ein Mensch auf dem Subsistenzniveau verdient, dann sind Einbußen nicht, nicht hinnehmbar. Und wenn dann kein Sozialstaat vorhanden ist, der da eingreifen kann, dann kann man einem Menschen nicht sagen, du hast jetzt kein Einkommen, weil also dann ist die Alternative zu, zu hungern ähm, im Extremfall oder ähm, eine, ein Infektionsrisiko in Kauf zu nehmen. Und da ist die Entscheidung dann relativ leicht, ähm, das Infektionsrisiko in, in Kauf zu nehmen, zumal die Gesellschaften ähm, im globalen Süden im Schnitt deutlich jünger sind. Und wir wissen, dass bei, bei jüngeren Menschen auch die ähm, Gefahr durch das Virus etwas geringer ist als bei älteren äh, oder deutlich geringer ist als bei älteren Menschen.
0: Das heißt, man steht vor der Entscheidung entweder verdiene ich heute kein Geld und muss im Zweifelsfall hungern oder ich infiziere mich möglicherweise mit dem Coronavirus.
1: Das ist eine Realität, die für viele Menschen in der Welt ähm, den Tag bestimmt. Ja, Also von daher ähm, spielt es auch, glaube ich, im Alltagsleben, ich, ich war jetzt lange nicht ähm, mehr verreist, also ich bin sonst sehr regelmäßig in Indien oder in Indonesien und anderen Ländern und, und kenne die Situation vor Ort gut. Im Moment wird mir das nur berichtet von von Menschen, die ich dort kenne, äh, spielt das Virus im Alltagsleben auch ein, eine wesentlich geringere Rolle als bei uns, Also weil man einfach weiß, man hat diese Alternative nicht. Man ähm kann nicht zu Hause bleiben oder viele Menschen können nicht zu Hause bleiben, weil sie sonst ihren Lebensunterhalt nicht nicht bestreiten könnten. Und das ist natürlich ein Problem. Also wir haben die Strategie, wir dämmen ein, wir gewinnen damit Zeit. Nichts anderes tun wir und versuchen dann die Bevölkerung zu impfen. In den Ländern des globalen Südens wird man wahrscheinlich nicht schaffen, so stark einzudämmen und zu impfen. Da wird die Herdenimmunität möglicherweise durch eine natürliche Immunität ähm, eintreten, mit all den ähm, Folgen, ähm, die das mit nach sich zieht, also Infektionen und dann auch, auch, auch Todesfälle, die wir im Moment auch gar nicht so gut abschätzen können, weil also die Zahlen, die wir ähm, berichtet sehen, auch nicht alle verlässlich sind. Also in, in manchen Ländern werden die Todesfälle nicht verlässlich ähm, ge geschätzt. Also da werden dann vielleicht die relativ verlässlich aufgenommen, die in, in, in großen Krankenhäusern sind, aber nicht die zu Hause zum Beispiel ähm, stattfinden. Also das ist eine sehr traurige Realität. Aber diese Ungleichheit hatten wir auch vor der Corona-Pandemie, dass Menschen an vermeidbaren Dingen schon immer global gestorben sind. Und ähm, da haben wir ein Stück weit auch eine Verantwortung, dem entgegenzusteuern.
0: Mhm. Sie haben jetzt auch das Thema Impfung angeschnitten. Hier in Deutschland diskutiert man darüber, wie schnell und wann wer welche Impfung bekommt und wann alle durchgeimpft sein können. Es geht um Millionenbeträge, viel Geld. Das können sich ja auch solche Länder wahrscheinlich auch überhaupt gar nicht gar nicht leisten, finanziell, äh, mal ganz abgesehen davon, dass ja auch eine Infrastruktur für die Impfung geschaffen werden muss.
1: Ja, also wahrscheinlich die Kosten für den Impfstoff würde man sich schon äh, leisten können. Ähm, natürlich, also es ist es dann ungleich schmerzlicher die Ausgabe als bei uns, also wo es für uns im Verhältnis zu dem, was wir als Gesellschaft ähm, haben, nicht viel ist. Es sind zwar hohe Beträge, aber in relation zu unserem Wohlstand ist das nicht viel. Ähm, aber leisten könnte man sich wahrscheinlich schon, aber trotzdem bin ich pessimistisch, dass es möglich sein wird, das zu tun. Also wenn wir die ähm, Impfstoffe von von BioNTech oder Moderna zum Beispiel anschauen, haben die relativ hohe Anforderungen an, an an Kühlung und Lagerung, ähm, die ähm, im ländlichen Indien ähm, im Bundesstaat Bihar, wo ich viel arbeite, ich mir nur schwer vorstellen kann, dass es überhaupt machbar machbar ist. Bei anderen Impfstoffen ist es dann vielleicht einfacher, ähm, der von AstraZeneca oder auch andere die ähm, in der Entwicklung sind oder andernorts eingesetzt werden. Aber ähm, das ist ungleich schwieriger. Also es liegt nicht nur am Geld, sondern auch an der, ähm, ja, an der Infrastruktur, am Gesundheitssystem, den Kapazitäten des Gesundheitssystems. Und Indien ist da noch im Verhältnis zu anderen Ländern recht gut aufgestellt, ähm, was das angeht, mit einer hohen Ungleichheit.
0: Sie hatten ja davon gerade gesprochen, dass Deutschland oder auch andere Länder einfach sehr privilegiert sind, damit könnte man ja davon ausgehen, dass sich ja auch alle, die, die vielleicht auch stärker sind, finanziell, organisatorisch zusammenschließen und man weltweit solidarisch sich gegen das Virus aufstellt. Davon haben Sie auch letztes Jahr ja schon in einer Vorlesung gesprochen, die ich mir angehört hatte. Wie sieht es denn damit inzwischen aus? Sind denn, sind wir alle solidarisch weltweit zusammengeschlossen oder kämpft jetzt doch jedes Land einzeln für sich und die die hat nicht laut genug Schreien, fallen hinten runter.
1: Ja, ich hatte in der Vorlesung in der Tat gesagt, dass ich ähm, denke, dass wir jetzt internationale Solidarität bräuchten. Ähm, wenn wir von Herdenimmunität sprechen, dann ähm, sprechen wir auch nicht von Herdenimmunität in Deutschland, sondern global. Aber ähm, ich nehme diese Solidarität ähm, bei den politischen Entscheidungsträgern hauptsächlich in Sonntagsreden und nicht im alltäglichen Handeln wahr. Also wenn ich mir die Debatte in Deutschland gerade anschaue, dann ähm, überlegen wir schon gerade stark, ähm, haben wir genug für uns? Also das Problem ist gerade, dass die ähm, reichen Länder sehr stark mit sich selbst beschäftigt sind. Also Sie haben Probleme, die sie ähm, Lange, lange nicht gehabt haben. Also historisch gibt es natürlich Beispiele, die vergleichbar sind, aber in der jüngeren Vergangenheit haben wir kein vergleichbares Problem gehabt in den reicheren Ländern. Das heißt, wir sind sehr stark mit der Lösung dieses Problems beschäftigt und das frisst auch die Aufmerksamkeit auf und ähm, die Aufmerksamkeit für ähm, weniger privilegierte Teile der Welt ähm, ist nicht in dem Maße vorhanden, wie sie sein sollte. Also der Bundespräsident hat da mal was zu gesagt. Aber ähm, ich kann nicht erkennen, dass das ähm, wirklich ernsthafte Konsequenzen ähm, hatte. Also erstmal impfen wir uns und dann schauen wir mal, wer was da noch übrig bleibt. Das ist so die ähm, Herangehensweise, die ich, äh, ich gerade wahrnehme. Das ist auch menschlich ein Stück weit verständlich. Es ist trotzdem auch unfair.
0: Ja, also tatsächlich eine ziemlich bittere Wahrheit, wo ich mich aber auch frage, was könnten wir oder was müssten wir tun, was ist realistisch, was wir tun können, um betroffene Länder zu unterstützen?
1: Ja, ich denke, es wäre wichtig, in die Kapazitäten der Gesundheitssysteme zu investieren, also unabhängig von äh, vom Coronavirus. Und da hilft es nicht, irgendwie mal hier oder da punktuell was zu machen, also da mal eine Versicherung einzuführen oder da mal irgendwas einzuführen, als Gesellschaft ähm, kann man eine Entscheidung treffen, in welchem Maße man Ungleichheit zulassen möchte und in welchem Maße man Ungleichheit schädlich findet. Für uns als Land in Deutschland haben wir eine Entscheidung getroffen, dass wir Ungleichheit reduzieren wollen. Also dafür haben wir unser Steuersystem und unser Sozialsystem, dass da eine gewisse Umverteilung stattfindet. Die Ungleichheit, die wir in Deutschland Beobachten ist wirklich nichts im Vergleich zu der Ungleichheit, die wir global ähm, beobachten. Da findet das nicht in dem Maße statt. Ähm, da gibt es hier und da Aktivitäten, ähm, auch durchaus beachtliche Summen, wenn man das so als Bürger einfach hört, wenn man von den Milliarden immer, immer hört. Aber im Verhältnis zu den Problemen, die ähm, die Welt hat, unabhängig von der Pandemie, ähm, ist es nicht ausreichend, was getan wird.
0: Herr Professor Vollmer, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für diesen doch ziemlich komplexen Einblick in die Welt der Ungleichheit. Ich bedanke mich. Zum Abschluss haben wir dann noch eine gute Nachricht. Die Alten- und Pflegeheime bekommen jetzt nämlich noch mehr tatkräftige Unterstützung. Mittlerweile sind über 3.100 Soldaten in den Heimen im Einsatz und helfen bei Schnelltests. Zum Vergleich, vor einer Woche waren es noch weniger als die Hälfte. Eine gute Nachricht auch, weil das hilft, dass Alten- und Pflegeheime nicht zu Hotspots werden und damit die Bewohnerinnen und Bewohner besser geschützt sind.
2: Tatsächlich gibt es auch Kolleginnen und Kollegen von uns, die für die Pflege ganz konkret etwas tun möchten. Die Redaktion des Stern hat eine Aktion ins Leben gerufen, um die Pflege zu unterstützen mit einer Bundestagspetition. Wer sich das mal genauer anschauen möchte, findet alle Informationen rund um Pflege braucht Würde auf stern.de
0: Pflegepetition. Mein Name ist Anja Kopf und nächste Woche wollen wir über die Virusmutationen sprechen. Wie gefährlich sind die und womit haben wir in den kommenden Wochen noch zu rechnen?
2: Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Schicken Sie uns Ihre Fragen rund um Corona gerne an redaktion.gesundheithören.de. Wir beantworten sie entweder selbst oder nehmen das als Anregung, ein Thema genauer zu recherchieren.
0: Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie diesen Podcast kostenlos abonnieren möchten. Sie finden Klartext Corona überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.